0: 第一百五十九章，姐姐谋反。康茂德继位之初时，对皇帝本身的责任与工作没有任何兴趣，也拒绝参与政事。但此时的他还远远没有到把大权彻底放给他亲信的程度。大部分应该由皇帝裁决的事务，便被移交给了皇帝的内阁以及围绕皇权的其他行政机构，其中不乏许多奥勒留时期留下的有识之士。元老院对于康茂德的行为虽然无奈。但是总归也在可接受的范围之内，于是也去适应着配合这位不问世事的皇帝。公元一百八十一年至公元一百八十二年，日耳曼人再度袭击多瑙河。这一次，康茂德没有亲征，而是选择把多瑙河的军务交给了数名颇具能力的将军。这些将军在多瑙河浴血奋战，击退了日耳曼人。康茂德在得知前线的胜利之后。于公元一百八十二年，授予了自己最伟大的日耳曼征服者的头衔。不过，多瑙河的战事在这之后延续了数年，史称第三次马科曼尼战争。值得一提的是，许多将军在这场战争中大放异彩，并且牢牢的掌控了军心，很大程度上分化了康茂德这个甩手皇帝在军队心中的地位。而且，此时在前线与日耳曼作战、掌握军权的将军中。亦有着三位未来的皇帝，他们分别是佩蒂奈克斯、尼尔以及阿尔巴尼乌斯。可以说，康茂德在继位之初，地方军权旁落的现象就已经开始逐渐出现。但是康茂德似乎对此浑然不觉，甚至因自己新获得的头衔而沾沾自喜。不过同年发生的一场谋反，却彻底改变了康茂德对待元老院、内阁以及皇族的态度。这次谋反要从康茂德的姐姐卢西亚开始说起。卢西亚曾嫁给父亲奥勒留的共治皇帝维鲁斯，在那之后便获得了皇后的头衔。虽然她是奥勒留的女儿，但是在地位和尊贵程度上却是与母亲小福斯提纳平行。年幼的卢西亚也逐渐开始对权势产生了依赖。公元169年，维鲁斯死后，卢西亚虽然不再贵为皇后。但是其皇后的地位在一定程度上得到了保留，使其依然可在帝国享受着极高的待遇。其原因则主要在于，卢西亚改嫁给了奥勒留最信任的将军庞培安努斯，并且育有一子。掌握军权的庞培安努斯可为帝国的二把手，卢西亚自然也享受到了许多相应的荣誉。公元180年，奥勒留去世，康茂德成为唯一的皇帝。由于在康茂德想要从多瑙河撤军时，庞培安努斯曾屡屡劝阻，这让康茂德对庞培安努斯产生了隔阂。他撤销了庞培安努斯的军权，提拔其一干部下统领军队，也就是前文说到的人。他们分别是佩蒂奈克斯、尼尔以及阿尔巴尼乌斯等人。庞培安努斯回到罗马之后，也没有被安排职务，于是姐姐卢西亚便不得不回归到普通贵族的生活。不能再参与政务，也失去了往日的光环，这让卢西亚十分恐慌。一方面，她不愿意被踢出权力中心；另一方面，也怕弟弟康茂德打击报复她的丈夫、儿子。公元一百八十二年年末，卢西亚知道丈夫庞培安努斯无意谋反，于是她瞒着丈夫，偷偷联系了禁军统领帕特努斯、议员昆特安努斯、康茂德的表兄阿尼安努斯等皇室宗亲。计划刺杀康茂德，扶持她丈夫庞培安努斯继位，并立其子为皇储。这一系列计划都躲过了康茂德的耳目，但是在实施计划的当天，负责行刺的昆特安努斯却出了纰漏。刺杀的原计划是，昆特安努斯在康茂德进入竞技场的大门时，在欢呼声与阴影的掩护下，捅死康茂德，之后趁人群骚乱下逃跑。计划的前半部分十分成功，然而当康茂德走过昆特安努斯身旁时，昆特安努斯却在挥剑之前发表了一段简短的演讲。昆特安努斯一边挥舞着剑，一边高声大喊着：“为了元老院！”康茂德听到这一声喊叫之后，立马躲闪，他身后的卫兵也一拥而上，将昆特安努斯制服。康茂德随后下令严查所有参与此事的人。昆特安努斯一家被杀光，其他所有参与的人员也基本上都被下令处死。姐姐卢西亚被康茂德放逐到了卡普里岛上，不过在事后的第二年也被康茂德派人暗杀在家中。唯一幸免于难的，竟然是事成之后就担任皇帝的庞培安努斯。或许康茂德确实没有查出庞培安努斯对此事知情，又或者庞培安努斯虽然被剥夺了军权。但是在军中威望依然很高，康茂德怕因此得罪了军队。这次谋反虽然以昆特安努斯的话多而告终，然而如同当年卡利古拉被谋反时一样，给康茂德同样留下了很深的心理阴影。从这之后，他开始对身边的人疑神疑鬼，并且极度不信任元老院以及皇室宗亲。康茂德既不愿意放权给这些不信任的人。又没有意愿和能力独揽大权，他的这种心理状态，便给康茂德的一干随从提供了权力的升迁之路。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。